0: I 6. afsnit af Høggen Tak hørte vi fremtidsforsker Marianne Levinsen fortælle om fremtidens arbejdsglæde og arbejdsstruktur. Men hun fortalte også om den helt særlige situation, vi står i, i de her år, hvor der er rekordmange generationer på arbejdsmarkedet. Sådan en 4-5 stykker alt efter, hvordan man lige deler generationerne op. Det er de generationer, det skal handle om i dag, for fremtidens arbejdspladser skal rumme mange forskellige mennesker, og det handler om at finde styrkerne i hinandens måde at gøre tingene på og se verden på. Derfor har jeg inviteret to medarbejdere fra Region Nordjylland herind, som samtidig repræsenterer hver sin generation. Jeg hedder Anne Kaiser. Velkommen til Hyg en Tak. Og jeg synes, vi skal tage damerne først. Velkommen til dig, Anne Søndergaard. Tak skal du have du øh, repræsenterer den generation der hedder generation Jensen som øh, er født mellem 1955 og 1966 øh, samtidig er også den generation på arbejdsmarkedet nu der er den ældste øh, og så ved jeg at du øh, for nylig har haft 40 års jubilæum som det der hedder chef sekretær fuldmægtig og til med det tak skal du have vi vil lige få lov til at her forud for se et billede af dig fra Øh, en, en uge siden, hvor du var over og hilsede på majestæten. Ja. Og få øh, en, øh, en medalje og være 40 år det samme sted. Det siger også lidt om arbejdsglæde, tænker jeg. Og det er jo altså også det, der er hovedemnet for øh, vores podcast i dag, nemlig det her med arbejdsglæde. Så jeg vil jo gerne starte med at høre,
1: hvad arbejdsglæde er for dig, Henne. Jamen arbejdsglæde for mig, det er et men... Øh... Jeg er glad for at komme på arbejde, man har nogle gode kollegaer, man har nogle opgaver, som man er god, gerne vil lave og er glad for, og at man også ligesom bliver hørt ind imellem, hvis er, man gerne vil melde fra på en eller anden ting. Altså, det at gå på arbejde, det, det skal være en glæde, og det skal være godt og dejligt. Hmm.
0: Sådan helt overordnet. En ja. god følelse, når man øh, både kommer på arbejde og går hjem igen. Ja, Nå, vi springer lidt, øh, lidt frem i tiden, og til, øh, til dig, Jens. Velkommen til, Jens Tilmer. Tak skal du have. Øh, dit 40 jubilæum, det, øh, det har vi også lige siddet og snakket om for, for programmet her. Det ligger jo lidt, lidt langt ud i fremtiden. Det er heller ikke sikkert, at du når at få det på, på den arbejdsplads, du er nu. Det kan man selvfølgelig ikke vide, men det, det sker ikke så ofte
2: længere. Nej, det bliver nok ikke den samme i hvert fald.
0: Det, det, ja, det vil tiden jo vise, men øh, lige nu der er du øh, i gang med hoveduddannelsen til almen medicin, og så øh, repræsenterer du på en måde to generationer, for du er født lige så ned midt imellem øh, den, der hedder generation Y, der går fra 1980 til 1989, og generation Z, som ligger fra 1990 til 2001, og det er også den, som man så charmerende kalder curling-generationen. Øh, og, og Jens, jeg kunne også godt lige tænke mig at høre fra dig øh, til en start, ligesom jeg har spurgt om, hvad er arbejdsglæde for dig?
2: Øh, jamen arbejdsglæde for mig, det er nok øh, ikke kun, at det er rart at gå på arbejde, og at arbejdet giver mening. Øh, så kan man sige om det, er, fordi vi er de krævende generationer, men øh, arbejdsmiljøet det er ikke nok, det er også vigtigt, at det hænger sammen, alt det uden udenomkring, altså at det hænger sammen med familie, at man har tid til, til dem derhjemme, og også har tid til at lave de ting i sin fritid, som man gerne vil.
0: Så, øh, så du har altså også de om, omkringliggende ting med i dine overvejelser, når det handler om øh, arbejdsglæde? Ja, det har jeg. Hanne, øh, du var altså på arbejdsmarkedet øh, faktisk øh, før der overhovedet var tænkt på hverken Jens eller mig. <laughs> ja. Det er 49 år siden, ikke sandt, at øh, du fik dit første arbejde? Jo, her det, det 1. august. Ja. Øh, og der kunne jeg da også godt lige tænke mig at høre lidt, hvordan talte man om arbejdsglæde dengang? Var det overhovedet noget, man øh, gik op i?
1: Nej, det synes jeg egentlig ikke. Altså, man øh, ikke blev ansat som elev på et advokatkontor, og øh, jamen, der, det var fordi, man skulle have et arbejde, man skulle gerne have en uddannelse, sådan var generationerne jo dengang, og dengang kunne det godt være lidt svært at finde en, en elevplads, men, men det var så hel, selvfølgelig heldig at finde øh, på et advokatkontor. Og jamen, jeg, for mig var det, det var et arbejde, man skulle have du for at tjene nogle penge. Sådan synes jeg, det var dengang, jeg kom med lærer. Og var det det for alle? Eller var det... Ja, det, det tror jeg egentlig, det var. Der snakkede man ikke så meget om, at man skulle have det hele at hængt sammen familiemæssigt. Og sådan. Det var, mere mm. en, det var et, et onde, man var nødt til for at tjene nogle penge, for at kunne få det til at løbe rundt derhjemme. Og så var der også et helt andet hierarki dengang? Ja, det var det helt bestemt. Altså, da vi var dis for eksempel på, på kontorerne og det var... Det var Sørensen, og det var Halvarsen, det, det, var, det var meget spøjt, og skulle vende sig til at sige, vil de? Øh, fordi det gjorde man, vi var i skolen, der var man begyndt at sige dus, nemlig. Men, men da så man kom ind på arbejdsmarkedet, så hedder det dis igen. Så var det stadigvæk dis. Det var, det, var, øh, det skulle man lige vende sig til.
0: <laughs> Sådan er det jo så heller ikke længere. Øhm, og som nævnt før, så har du haft det her 40-års jubilæum. Øhm, der blev bragt en intern nyhed om der hvor du øh, blandt andet siger, vi har alle sammen fået mere travlt. Alting går meget mere hurtigt i dag, og der er ikke den samme tid til at sætte sig med sine kolleger og få en kop kaffe i en pause, som der var tidligere. Det betyder ikke, at vi aldrig tager os tid til at sætte os sammen. Men det er ikke en fast del af arbejdsdagen længere. Det er en anden måde at gå på at arbejde på. Og der var citat slut. Er det gået ud over arbejdsglæden, at, at vi har mere travlt,
1: synes du? Ja, det, det synes jeg bestemt. Det har... Altså ikke fordi, jeg er glad for at gå på arbejde, men, men det der med, at før i tiden, der kunne vi godt... Der havde vi hver dag, når klokken nemt så var 9, så satte vi os ned og fik en kop kaffe, og vi gik til frokost klokken 12, og vi tog lige en enkelt kop kaffe om eftermiddagen, Det hører til sjældnhederne i dag, at vi ligesom, ligesom gør det. Og det tager selvfølgelig noget af den der arbejdsglæde, og også den der måde, vi snakker med vores kollegaer på, fordi... Øh, man kunne godt, når man sad til kaffepause, så kunne man godt både sidde lige og vende arbejdssituationen, men kunne også godt lige vende den arbejdssituation derhjemme, hvis der var noget, man godt lige ville snakke om og sådan nogle ting. Der var, jeg synes, man var mere tæt med sine kollegaer på dengang, mm. end man er i dag. Jens, nu er du jo af gode grunde, kender du jo ikke til
0: de gode gamle dage, <laughs> de gode gamle dage og dis og så videre. Nej. Men hvordan oplever du den her travlhed her? Fornemmer du, at det går ud over arbejdsglæden for dig og dine kolleger?
2: Jamen, det kan jeg sagtens genkende. Øhm, altså, det, med det arbejde, jeg har, så er det også forskelligt, hvor travl er der egentlig fra dag til dag, og også fra arbejdsplads til arbejdsplads. Men det er da rigtigt, den dag, hvor man har haft tid til at snakke med sine øh, kolleger, øh, eller snakke med sine patienter om noget andet end bare lige kun minimumsopgaven, øh, så har man faktisk en mere øh, øh, ja, glad dag. Mm. Altså, det er, det er mere tilfredsstillende, når man også har en eller anden relation til dem, man øh, arbejder sammen med, både kollegerne, men også dem, man har med at gøre, når man har med mennesker at gøre.
0: Og mm. ja. nu jo så også, hun prioriterer faktisk med sin kolleger lige at sige, skal vi ikke lige sætte os ned? Er ja. det også noget, I gør?
2: Ja, det, øh, det er ikke altid, at der er mulighed for det, for nogle gange så opstår der et eller andet, man ikke bare lige kan sige, nå, men det er for lige lov at vente. Men, men ellers så er det, at så har man for eksempel et fast tidspunkt, man spiser frokost på, som man faktisk kan nå at sætte sig ned sammen ja. og, øh, Ja, og mødes og snakke sammen. Også om noget andet nødvendigvis end det der arbejdsmæssige.
0: Som jeg nævnte før, så er der historisk mange generationer på arbejdsmarkedet, og de er karakteriseret vidt forskelligt. Så jeg synes, vi om et øjeblik skal lære jeres generationer lidt bedre at kende I afsnit 6, der talte jeg som nævnt før med fremtidsforsker Marianne Levinsen, og hun fik meget fint sat ord på, hvad der karakteriserer de forskellige generationer på arbejdsmarkedet. Og er jeg synes, vi skal starte med at møde den generation, som du tilhører, nemlig Generation Jensen. Prøv at høre, hvad Marianne Levinsen siger om jer her.
3: Den, den største generation er nok min egen lige nu på arbejdsmarkedet, altså Generation Jensen, som er født der mellem 55 og, og, og 66 Øh, og øh, vi, er de, vi er de pragmatiske idealister Og har stået lidt i skyggen af, af 68'erne øh, Og vi er stadigvæk de gamle dage på den måde At vi, vi, vi kommer ind i en A-kasse Vi melder os ind i en fagforening med det samme Da vi kommer ud på arbejdsmarkedet Og vi står op for at bidrage til samfundet ikke? Øh, Hver dag øh, og, øh, og vores idealer Fordi vi har de der gamle idealer om samfund Og kollektivt og sådan noget Lidt ligesom 68'erne så er en del af arbejdsglæden også at og synes, at det er meningsfyldt, og den er en rigtig etik i det, vi, vi, vi gør, og det, vi arbejder med. Så det er meget vigtigt for os for vores arbejdsglæde, mm-hmm. at vi synes, at vi gør det rigtige. Vi hjælper nogle mennesker, vi gør samfundet mere lige. Øh, øh, vi, altså, det, der med, det, det er noget af det, der betyder mest for os. Det er ligesom det der, den store ramme, kan du sige, i forhold til arbejdsglæden. Selvfølgelig også noget med, i forhold til os selv, det ikke det. Men det er også meget, at det store billede, samfundsbilledet og, og institutionen og alt det der, det, det hænger sammen.
0: Ja, sådan sagde Marianne altså øh, om, øh, om dig, Hanne. Æh, passer det, det hun siger Ja, det synes faktisk, det passer meget godt. Hun har <laughs> også på noget af det her med den ordentlighed her. Ja, ja. Man skal passe sit arbejde, man skal være en del af det, det større billede. Ja, er det er sikkert, ja.
1: ja. Det passer rigtig meget godt på, på, på min generation.
0: Er der også noget, hvor du siger, at det er alligevel... Måske lige en tilsnædelse?
1: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Det er også nu, har vi jo også et par stykker over, vi også, der stadigvæk også er, der er den lidt yngre end mig, men, men, men det, er, det passer meget godt på vores generation. Mm-hmm. Det synes jeg helt bestemt, det gør. Hvad siger du, Jens? Kan du genkende det fra din, måske dine ældre kolleger, den her...
2: Jamen det kan jeg sagtens, øh, og jeg synes egentlig også, at jeg kan genkende noget af det i, øh, i vores egen generation. Øh, altså det her med, at man, øh, man vil faktisk gerne være pligtopfyldende, og man vil gerne øh, yde sit bedste, og det, øh, det håber det heller ikke, at det går af mode, øh, altså de ting i det. Øh, men det er, også, det, er jo, det er jo sådan den positive vinkel i det, og det, det synes jeg, man skal holde fast i, og det synes jeg, det også er en dyd, at man er. Jeg synes, at man skal leve op til en eller anden form for etik, øh, ja, nu tænker vi, at vi kommer tilbage til, hvordan, hvordan er forskellene så i forhold til generationerne senere? Fordi jeg tror også, hvis man, hvis man ser det hele som, at det ypperste mål, det er den her, man skal opfylde sine pligter eh, primært, og ikke tænke på sig selv, så tror jeg, at der kommer et eller andet clash, men, men hvis man kun skulle se på det, så tror jeg da forhåbentlig, at alle vil ikke genkende det, til, mm. at man, man ser en glæde i at udføre en etisk gerning og noget, der lige præcis er meningsfuldt.
0: Mm. Og det skulle da egentlig også helst, som du siger, gå gå igen i de forskellige generationer. Men som du også siger, så er der også nogle forskelle, og jeg synes, vi skal prøve at høre lidt om dig, Jens, i hvert fald, hvad Marianne, hvordan hun beskriver de her to generationer, generation Y og generation Z. Lad os høre her.
3: Når vi så tager næste generation, Y'erne, som er født i (coughs) 80'erne, en kolde 80'er, det kan de ikke selv huske, en, en lidt sjov generation, fordi de vokser op i, i øh, altså de fødes under den kolde krig, vokser op i glade 90'er og 0'er, og så kommer finanskrisen. Og det er også en generation, der fik at vide, bare I gør alt det, som, bare ikke har lyst til, så får I alle de jobs, I gerne vil have. Og så kom, bum, så kom finanskrisen, de i finanskrisen, da de blev voksne. Det ret sjove var, at de var de første, der sagde sådan noget med, da vi intervjuede med. altså sagde de noget med øh, de tre F'er, ikke? Fritid, frihed og fællesskab det skulle også være plads til på arbejdslivet. Og det var selv lige, vi interviewede faktisk efter, lige efter finanskrisen, og der er de ligesom ikke opdaget, hvordan det hele hvor hvad går helvede til. Nå, det er lige meget. De ændrede sig fra den der med i nullerne, hvor det handlede det var ikke kun blandt unge, det handlede også om og andre for, at, at jo mere vi kunne forbruge, jo større biler vi kunne have, og flere rejser om året. Ikke? Altså det der, som man guldkalden, plejer at kalde den der periode i nullerne, hvor alle, alle friværdier skulle omsættes hurtigst muligt. Der var de også nogle mega forbrugere, Øh, der er de så gået til, at de er også meget optaget af øh, klima, øh, det rigtige forbrug, øh, rigtige adfærd og sådan noget, så de er meget mere moralske i forhold til øh, også deres arbejdsglæde, også i forhold til, hvor de gerne vil være ansat og hvor, hvem de synes, de gerne vil arbejde for. Mm. Øh, og, øh, og selvfølgelig og de er det også optaget af deres egen behov, for det de, de er de sådan til opdrag til, ligesom næste generation af sætterne, som kommer der fra 1995-2001, det er den kæmpestore generation. Det er dem, der skal til at være børneforældre nu, her i 20'erne. Og, og de er jo sådan opdrag til, for det første, at have indflydelse meget mere derhjemme end andre, end tidligere generationer. For det andet også til, at i skole og uddannelsessystemer til alle de her individuelle læreplaner, hvor man ligesom selv er i dialog om, sig, om sine egne talenter, både de faglige, de sociale og de personlige, Øh, og det har man selvfølgelig også en forventning om, når man kommer ud. Så det er også en del af deres arbejdsglæde, det der med, er der overhovedet nogen, der ser mig? Er der nogen, der er i dialog omkring mig? Og hvis man skal sige fælles for de der yngre, både dem i, ygerne i, i 80'erne og også øh, dem øh, sætterne, hvis der er sådan noget, der er fælles for dem, så er det nok den der drøm om et arbejde, hvor man gør en forskel for mennesker, klima eller miljø, øh, og så ligesom kombinere det med den faglighed, man har. Om det er pædagog eller læge eller... HK eller hvad man nu er. Det er sådan set ligegyldigt, ikke? Men, men man sådan kan se, at man samtidig med, at man gør noget godt for verden, for mennesker og miljø, så kan man også selv udvikle sig. Det, vi også ved, det er, at arbejde er ikke det eneste selvgørende for dem. Så det var det, vi var inde på lidt tidligere, at mange af dem har det også sådan, at hvis de ikke får det opfyldt, de gerne vil, så, så er de ikke så bange for at sige det der arbejde op. Fordi deres tilværelse... Det står ikke kun af arbejde, det består også af fritid og venner og familie og sådan noget.
0: Ja, sådan sagde Marianne Levinsen altså om, øh, om dig, og om, for så vidt også mig, Jensen. Ja. <laughs> Eller hvad? Ramt hun der, der?
2: Jamen det synes jeg faktisk, hun gør meget godt med tingene. Øhm Ja, både at man med man det er jo sådan lidt en kliché, at man vil gerne gøre en forskel, øh, og det vil alle gerne, og det er ikke sikkert, at der skal gøres så meget forskel igen, men altså at, at det, det betyder noget, hvad man laver, og jeg tror også, hvis man skulle sige det på en anden måde, så er det nok, at øh, vi er nok mere selektive, altså med hvad for et arbejde vi har. Jeg tror heller ikke, der er særlig mange af os, der kommer til, øh, ligesom nu har fået at få, få sådan en 40-års fordi man er mere selektiv, og hvis, hvis der er et sted, hvor man enten synes, man øh, går i stå, eller hvor arbejdsmiljøet ikke er godt nok, eller hvor man ikke kan tilbyde det, som man ligesom synes, der er øh, øh, det optimale, jamen så, så, så tror jeg, man vil være mere tilbøjelig til at søge videre, i stedet for at være, være bundet af sådan en, øh, nej, nu må jeg nok hellere blive her, fordi øh, her hører jeg til. Mm. Øh, ja.
0: Så det det her Hanne, hun var inde på før med at være en, en brik i det større øh, spil, det er ikke mm. helt det samme? Øh, for, for Nej, ting, jeg, den jeg,
2: og ligesom, øh, ligesom der siger, at så tror jeg, at man er mere øh, tilbøjelig til og også at også vil være noget i sig selv, altså at blive hørt og set og udvikle sig. Øh, og, øh, og så er man ikke bare en brik, der bliver flyttet rundt med. Mm. Altså så skal man selv ville være det samme sted i lang tid.
0: Hanne, hvis nu, øh, vi laver lige sådan et lille tankeeksperiment her. Hvis nu du havde været øh, en yngre generation, ligesom øh, Jens for
1: eksempel, tror du så, at du havde fået din øh, 40-års øh, medalje? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Men, men man kan så sige, at det arbejde, jeg har haft her i 40 år, altså hvis nu man havde siddet med det samme stykke arbejde i øh, de 40 år, så havde jeg heller ikke været her i dag. Altså det er jeg nødt til at sige. Så havde jeg fundet noget andet, men, men min opgave har jo, udviklet sig utrolig meget fra det startede hoved for 40 år siden, mm. og, så, og så til nu, og ikke godt lide det arbejde, jeg sidder med. Men, men dengang jeg så kom i lærer, i dag der har de unge mennesker, når de kommer i lærer, så ligger der en helt fast plan for, hvad de skal de første stykke tid, eller så skal de introducere sig det og det og det og det. Sådan var det ikke det, jeg kom mm. i lære. Jeg blev sat ind på en stol og fik en skrivemaskine og så sagde, du skal lige skrive det der. Altså, mm. der, der var ikke den der oplæring, som, som mange unge mennesker har for i dag. Mm. Hvordan er det egentlig for dig,
0: Jens, at være ny på arbejdsmarkedet?
2: Øhm, jamen, hvis man skal sige i forhold til det der med, hvad, hvad, hvordan kommer man lige i gang med det, så har der i hvert fald i mit værv, der er der en, øh, en meget færdig løsning til, hvordan kommer man ind i det. Altså, så har man netop sådan et basisår, og så har man netop introduktionsstillinger, og så hoveduddannelsestillinger, der er pakkeforløb, så der har man været på arbejdsmarkedet i mange år, før man ligesom selv er, hvad skal man sige, helt færdig specialiseret, og så skal man jo videre sig. Så, så for den del, så er det jo lidt nemt at gå i gang med, fordi der er en ret klar plan for. Øhm, Udover det, så vil jeg sige, at sådan noget med at være en af de nye, øh, så er der heldigvis mange, som, som gerne vil høre, jamen, hvordan, øh, hvordan er ens bud egentlig på, hvordan løser vi den her opgave? Æh, der, der er tit, at man som ny kommer med nogle nye ting, man har lært, eller nogle nye ideer eller en ny måde at se øh, sit arbejde og verden på. Mm. Æh, på den anden side, så er der også nogen, der har siddet rigtig, rigtig længe i noget, og så siger at man, vi plejer at gøre sådan her, så det bliver vi ved med, og vi har prøvet øh, at lave det om, og det fungerede ikke, så derfor bliver vi ved med det her. Og det, det er så det, der er lidt af faldgruppen, vil jeg sige, med øh, ja, forskellene på, at nogen, der har siddet i noget længe, de ved jo godt, hvordan det har været, men det er jo ikke noget, de sådan, som det bliver øh, fremadrettet. Nu går jeg søger, når du fortæller, at førhen snakkede man ikke om arbejdsglæde og arbejdsmiljø, fordi der var man også et sted måske, og jeg tror, at det er i hvert fald det, der vil blive et stort krav til arbejdspladser og arbejdsgiver, at man er simpelthen nødt til at tage arbejdsglæden seriøst, ellers så har man ikke sin medarbejdere, så skifter man til noget andet. Hmm.
0: Tror du, det ville kunne fungere det her med, som man gjorde i Hannes, da hun startede på arbejdsmarkedet, det der med, at man fik en stol og og en plads at sidde på, og så en stak papir eller et eller andet, og så var det ellers bare gået i gang?
2: Øhm, jeg tror, at den måde, som man er uddannet på nu, til selv at tage ansvar og selv tage initiativ, der tror jeg sagtens, det kunne fungere, og jeg tror, at noget af det første, der ville ske, det var, at man ville protestere imod, at det var sådan, det var.
0: Så der ville ske et eller
2: andet ret Der hurtigt ville ske et eller andet, andet, ja. Jeg tror ikke, der er nogen, der, der ville sige, at det var en introduktion nu.
1: Hvad siger du, mm-hmm. Henne? Altså, det er da også det jeg oplever en gang imellem det, vi, vi plejer ikke også sådan, og så som siger nogle af mine yngre kollegaer til, ja, plejer, at han dør ind imellem og det, det er også rigtigt også, men det, det er nok fordi når man har siddet og lavet det samme i så mange år, så også en gang imellem at jeg bliver en god til at sige til min chef, nu her siddet med det her så mange år, var måske en anden der kunne prøve at tage over på det, fordi nu har jeg gjort det sådan og sådan og sådan og sådan mm. i så mange år, det kunne godt være at der var en anden der så en anden løsning på hvordan kan vi så løse den opgave mm. Fordi man bliver nok meget, når man sidder så mange over det samme sted, så bliver man nok meget sådan, det plejer vi.
2: Og det er en dejlig selverkendelse, så det ja. kunne jeg godt tænke mig, at der også var andre, der havde, fordi det kan nogle gange være rigtig svært. Især op igennem de her, øh, altså i, især i verden. utrolig mange ledelseslag, der er øh, sådan helt håbløst at skulle tro, at man kunne komme med noget som, som helt nyt, Og så når det igennem alle lederne før, der er nogen, der tænker, jamen det var da egentlig en god idé, det laver vi lige om. Mm. Øhm, medmindre man har sådan erkendelse, <laughs> som du siger, så man vi ikke lige prøve at få et nyt syn på sagen.
1: Ja.
0: ja, og så kræver det vel også, at, at modtagerne af den besked også synes, det er en god idé. Helt ja, altså. sikkert. Så ja. det er jo hele vejen rundt, at, at der skal være den her åbenhed her. Og øh, det er naturligvis alt at en for en god arbejdsplads, at man kan samarbejde med sine kolleger, og det skal man øh, så også kunne de her generationer imellem. Øh, I skal høre et sidste klip med Marianne, hvor hun fortæller os, hvordan de forskellige generationer kan bruge hinanden og have glæde af hinandens
3: forskelligheder. Øh, og nogle af de yngre, de er hurtigere til at se nogle nye løsninger. Det kan være en ny app eller nogle nye måder at gøre tingene på, fordi man sige, fremtiden er digital. Mm. Fremtiden er interaktiv. Fremtiden er platformagtig. Øh, og der er der nogle af os andre, der har lidt sværere ved hurtigt at kunne se nogle løsninger. Og der er en del af de yngre, der, der er de bedre til og kunne finde en eller anden smart løsning, fordi de, de, er op i det, de er vokset op i det univers, øh, og kan, kan bedre se nogle, nogle muligheder, og tør, tør nok også mere kaste sig ud i det. Mm. Altså vi, vi andre, der er lidt ældre, øh, vi har vores erfaring, vi har vores faglighed, øh, og det giver en anden ro. Altså, man har prøvet forskellige modeller, man har også prøvet forskellige chefer, og man har også prøvet andre, andre, andre ting, så man har en anden ro at funde sig selv, så, så man, jeg, synes, jeg plejer at sige, at, at man, man overvurderer nogle gange det der med de unge kun. Øh, fordi det bedste på en arbejdsplads er faktisk den der kombination. Man både er nogen, der ligesom stiller spørgsmål og kommer med forslag, og, øh, og det kan også være en, der er ældre. Det er ikke sådan, det er ikke sådan fordi det kun er de unge, der er udviklingsorienteret. Det kan altså også være en ældre, ældre medarbejder. Det har jeg altså mødt en del af også. Men, men, men at man er forskellige typer, og forskellige aldre og forskellige generationer, og derfor også forskellige perspektiver, det giver en god... Det giver en god kemi på en arbejdsplads. Fordi hvis man er forenet, så bliver man også måske nemmere og uenig. Det giver også i forhold til den der fleksibilitet. Det er noget nemmere at lave fleksibilitet, hvis man har en arbejdsplads, hvor de ikke alle sammen har små børn under to år, for eksempel. De yngre er... Det ved jeg godt, det siger folk, det er rigtigt, men hvis vi ser på det sådan rent... Der er mange, der siger, at de yngre ikke er så dygtige og sådan noget, men det, nok, det, det synes jeg er noget pjat. Hvis vi ser på det rent... Øh, uddannelsesmæssigt, så kan de yngre som regel for deres fag mere end de ældre, og har mere ny, ny opdateret viden, så de, de, tager noget ny, de tager noget ny viden med ind på arbejdspladsen, som kan bruges mm. på en god måde. Øh, og så tager, noget ny energi, så tager de energi med ind. Livsglæde, arbejdsglæde. Det er dejligt at have nogle unge, der er frisk og frejlige og går på med krum hals. Ikke? Det er sådan, den der forskel mellem de ældre og de yngre, det er, at, 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 at yngre er mere de er mere vant til at tale om sig selv, tale om deres egen faglighed, de er også mere vant til at tale om deres egen privatliv og deres egne udfordringer der, øh, som person. Så de har også en, de, de, de kan sætte ord på nogle af de ting, der er svære også øh, på en arbejdsplads, også nogle af de følelser, der er svære, øh, og tør det. Mm-hmm. Øh, og det er noget af det, vi ældre også kan lære noget af. Altså øh, faktisk den ærlighed og ture og tale om de grimme eller de ubehagelige følelser, Øh, og, og, og kunne håndtere det På en professionel måde For det skal jo ikke håndteres for at, at disse nogen Det skal håndteres for at, at, ligesom, at få sat Ord på hvorfor de her situationer er særlig svære Enten For den borger eller patient man med at gøre Eller for, for en selv ikke? Mm. Så der, der er de noget mere Vant til at tale tæt på sig selv Og se på sig selv både ud fra hvad de kender Men også ud fra hvordan de er som mennesker øh, det er vi andre lidt opdrag til at skubbe til side, eller vi har, vi har lært at skubbe det til side.
0: Ja, sådan øh, sagde Marianne Levinsen altså om øh, det her samspil, øh, ligheder og forskelligheder mellem generationerne. Og Hanne, vi hører altså, Marianne, starte med at være inde på, at øh, de ældre generationer, jamen de har været så mange ting igennem. Så har der været den ene krise, så har der været den anden krise, så har der været forskellige arbejdsgiver osv. Så, så der er altså en anden robusthed, øh, mener hun, end de nyere generationer. Kan du genkende det?
1: Ja, det, det kan jeg godt genkende, øh, fordi altså, det, jeg tror, det er også noget at gøre med, at den måde, vi er, jeg går gået igennem min uddannelse på, og vi er kommet op igennem hierarkiet øh, nogle gange, altså, at, at øh, når man, man har fået en ballast, når man har været her så mange år, og man får en øh, og unge mennesker, de, er, de har selvfølgelig også en, en, en meget god ballast kommer komme afsted med, og det fungerer også fint. Jeg synes, det er, det, det er rigtig godt, at man på en arbejdsplads både har en ung og en gammel generation, fordi man kan altså også godt lære noget af hinanden. Hvad med den her robusthed
0: her, som hun taler om, altså øh, at have været nogle ting igennem, altså, hvor man måske øh, som en ældre generation har en øh, større tendens til at sige, at det skal nok gå. Altså det her, det,
1: vi har været igennem det, der er værre end det her. Det skal nok gå. Jamen, det er det, der er helt sikkert. Vi har jo trods alt også været igennem nogle administrative øh, øh, nedskæringer herude ind mellem, hvor man der godt nok samtidig tænker, ah, hvad sker der nu her, hvor, hvor, hvor jeg nok har været den type, der siger, jamen vent nu, lad os nu lige se, hvad sker det? I hører bare, at det kører sådan og sådan. Lad os nu lige vente og se, hvad sker der egentlig? Fordi vi ved jo ikke, hvad der sker. Mm. Øh, hvor unge mennesker tror nogle gange, de tager det lidt mere hurtigere til sig og siger, huh, skal vi nu til at fyres, eller skal vi nu det ene, eller skal vi nu det andet? Det, det, det tror jeg, man, man i den ældre generation som mig, måske tager den lidt med, med ro og siger, ja, det, lad os nu se, hvad der kommer til at ske. Har du oplevet det, Jens, altså den her, hvor der har været uro på, på arbejdspladsen af
0: den ene eller den anden årsag, og så har fundet noget støtte øh, ved, ved robustheden ved de ældre? Ja,
2: jeg vil nok sige øh, 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 faktisk lidt både og, fordi det er da rigtigt, at nogen, der så har været alt muligt igennem og især øh, jeg også inden for øh, sygehusverdenen, så har der tit, tit været mange øh, forandringer og lavet meget om, øh, men... Det er som om det er lidt mere specifikt end at det er bare lige de ældre, fordi nogle af de ældre de siger, at det går nok, vi skal nok finde en løsning, men der er også nogen, der siger, at det kan jeg overhovedet ikke se mig selv i, fordi jeg har gjort på den her måde længe. Mm. Øh, og ligesom med de unge, der er nogen, der vil sige, at vi har alligevel ikke noget erfaring at sige, at det fungerede bedre før, så det kan, være, det kan lige så godt være, at det fungerer godt med det nye, og så vil der også være nogen, der siger, at puha, øh, hvad skal der overhovedet blive af os? Er det overhovedet noget, som jeg kan se mig i? Hvad skal jeg gøre af ja?
0: Så du ser det ikke som, som sådan, som en generations ting mere måske som, øh, at der simpelthen er forskel på, hvordan mennesker tager ja, sådan,
2: sådan vil jeg nok mest se det, ja, øhm, egentlig, ja.
0: Er der, øh, er der steder, hvor du som ung generation føler, at du kan øh, give noget til den ældre generation?
2: Med det, jeg arbejder med, så ville det aldrig nogensinde fungere, hvis ikke vi havde dem, der var ældre, og dem, der havde mere erfaring, og dem, der havde specialistviden. Altså, det vil ikke, ikke være en realistisk løsning at sige, men så skifter vi bare ud med de yngste, fordi det er dem med den nyeste viden og sådan noget. Man er simpelthen nødt til at have ja, hele vejen øh, ned igennem de forskellige generationer. Øh, og selvfølgelig så er der jo, ligesom du også siger, de her tekniske ting, der er noget, som man er vokset op med, øh, i min generation, eller måske den generation efter, øh, som hvor, hvor man, der er nogen, der ikke kan huske tilbage til, man ikke har haft computer, eller smartphones, eller apps, eller sådan noget. Man kan hurtigt lige finde det der, det der frem, og man kan hurtigt lige søge informationer, og koble hele sammen. Øh, og det er selvfølgelig også noget, som, som gør det nemmere at arbejde med den slags, hvor nogle af dem, der ikke interesserer sig for IT, i de ældre generationer, de bliver hægtet lidt af med det, fordi mm. så bliver det en, en klods om benet, at man også skal igennem IT, i stedet for, at man kan bruge... Ja, den faglige viden, man nu har bygget op.
1: Hmm. Han ja, altså, Jeg kan det i hvert fald tydeligt mærke, alt det der nye med det her, nu er det podcast, og så er det, så dagnolodler de lige en eller anden ting, og så laver de lige nogle playlists, og så gør de lige dit, og så gør de lige den ikke? Det er ikke noget som helst omkring det, vel? Altså, så, så, altså, og, og det interesserer mig heller ikke. Når så har de lige, så har de ikke tv derhjemme, fordi så har de en eller anden chromecast, eller så har de nogle... Øh, Livestream Om du kender begreberne. Og, ja, ja, så har jeg nogle af de livestreamer, så vi lige, have, for eksempel i vores fæfer, har vi lige sat, post, sat Chromecast ind i alle vores lejligheder, og I skulle sætte en af dem op, jeg, jeg fandt dig ud af det, men det, også fordi det, det interesserer ikke mig, for jeg har, når jeg tænker fra fjernsyn, så skal, så skal det bare være der, det skal se. Ikke? Altså, så, 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 så selvfølgelig kan de lære mig en hel masse omkring alt de nye teknologi, der kommer, hvor, hvor jeg så kan lære dem en masse omkring vores computer vores systemer, som vi bruger her i, mm. i regionen. Ja,
2: det er faktisk en lidt sjov analogi, fordi lige præcis det der med, um, om man har et fjernsyn, man sætter på, nu hedder det så Flow TV, altså det er også det, jeg voksede op med, så var der det, som, der blev sendt, og så er det dem, man så, mm. øh, fordi det var, det var sådan, det var. Øh, hvor jeg tror, det er også det, der er, ligesom er forskellen nu, at generationer nu, det vil være meget mere tilbøjeligt til at sige, at jeg vil se det, eller jeg vil høre det, mm. og så er det det, jeg ser. Og så alt andet, det, det giver sådan set ikke, så man er sådan mere, ja det er sådan et meget godt billede af at være selektiv, ikke? også? For man kan selv bestemme, hvad er det, jeg hører, hvad er det, jeg ser, øh, når man bare skal vælge det hele.
0: Han er der så også, er der også steder, hvor det kan være svært at samarbejde med de yngre generationer?
1: Nej, det synes jeg faktisk ikke, der er, fordi jeg synes, de jo den yngre generation også er meget lydhører over, og før, øh, jeg godt komme ind og sige, hvad tænker I om det her, kan vi gøre det? Og, og de kan så også godt give mig noget sparring med, om, måske kunne vi gøre sådan og sådan. Altså, jeg tror, at, at man finder ud af det hen ad vejen, uanset om du er ung eller du er en ældre generation, så, så finder man ud af at få det til at, nu er vi over vores afdeling, ja, vi er jo både nogle ældre og nogle, nogle yngre, og Altså, jeg, jeg synes, det fungerer ret godt med, mm. at vi får tingene til at fungere sammen, og vi kan spare med hinanden. Det betyder rigtig meget. Men øh, du har før fortalt mig øh, forud for programmet her, at der kan være forskel på, hvordan man sådan, øh, hvornår man synes, man er færdig med en opgave. Jamen, der det, altså, det er, altså, er nok opdraget sådan, at hvis jeg fik en opgave, og den skulle være færdig, så var det lige meget om klokken blev 4 eller 5 om efter, så skulle den bare være færdig. Og det er ikke, fordi nogen kan generation, de laver også deres arbejde, men de, nogle gange, så, jamen, det kan vi også tage i morgen tidlig, og det kan, man, det kan man også godt. Det er, bare, det er bare mig, der har en eller anden, der siger, jamen nu går du lige færdig i dag, fordi du gider ikke skal i gang med det i morgen, eller det er måske forkert at sige, gider ikke, men, men der, der, tror jeg, man, man sådan, der er vi meget forskellige, øh, fordi det er den måde, jeg er opdraget på mm. på min arbejde. Kan du
0: genkende det, Jens, altså der er en, en, en måde at, at anskue en, en opgave på, som er forskellig fra generation til generation?
2: Ja, det ja. ligesom vi var inde på indledningsvis, så tænker jeg også, at det er det her med, hvad er det egentlig, man forventer, når man, hvis, hvis, hvis nu du kommer og en opgave for en af de yngre, så sagde øh, jamen, det er den her opgave, vi skal, vi skal løse, og så forventer du egentlig, at om det bliver vi færdige med i dag. Øh, så tror jeg også, at man vil sige, jamen øh, hvis alle de der andre ting, som hvis nu man skal generalisere fuldstændig og så sige, at min generation også skal have til at lykkes, og alt det derhjemme, og man skal også lige hente børnene til tiden, og man skal også lige nå det ene og det andet og det tredje, jamen så, så slutter arbejdsdagen, når arbejdsdagen slutter. Og så, så bliver man altså ikke lige ekstra for at være pligtopfyldende for noget arbejdsmæssigt, når ikke det er det, der nødvendigvis betyder mest. Så på den måde tror jeg godt, man kunne have forskellige forventninger til. Ja, især også, altså i sygehusvæsenet er der jo også nogen, hvad skal man sige, ældre generationer, sådan helt generaliserende, der vil sige, så bliver man lidt ekstra, og så hedder det interesse-timer, især inden for nogle bestemte specialer, når hvis man har lyst til at blive det her, så må man blive de ekstra timer og få de operationer, eller hvad nu det er. Og jeg tror, det hører sig en gammel tid til, fordi jeg jeg tror ikke, at det det har sin gang fremadrettet, at man sætter alt andet til side for, for det arbejdsmæssige. Det er jo sådan lidt med, hvad forventer man ligesom af, af hinanden, fordi jeg tror også, som yngre, så vil man måske også forvente en eller anden form for forståelse for, at man har nogle andre prioriteter, man vil forvente en eller anden form for øh, fleksibilitet, så det hele kan lade sig gøre. Mm. Æ, I hvert fald, hvis man skal opnå en, en, sådan, en høj grad arbejdsglæde.
0: Så alt det her med, som du siger, interesse timer, hvis du vil, så er det nok mm. en god idé lige at blive, og så videre. Tror du, det er så tror du, det uddører med de gamle generationer, når de ikke er der længere? Eller tror du så, bare du, når du bliver ældre og ikke har små børn, overtager den der øh, den, den måde at tænke på? Altså, ah, vi burde måske også lige blive holdt lidt mere, sådan og sådan.
2: Altså, det kan sagtens være, at det ændrer sig. Det, det er bare lidt, hvad skal man sige, i forhold til, hvor er man i karrieren, så er det lidt dårligt lagt, hvor man forventer, man yder mest, fordi det typisk er måske i starten, eller er på vej ind i et eller andet speciale eller sådan noget. Mm. Og det er et rigtig dumt tidspunkt, fordi det der man tit også har mange andre ting, og det er, man tit også har familie, små børn og sådan nogle ting. Øh, senere hen, hvis børn er flyttet hjemmefra, så forestiller man egentlig, at der er mange, der gerne vil øh, yde en ekstra indsats, og så kommer arbejdet nok naturligvis til at fylde lidt mere, fordi der er nogle andre ting, der fylder lidt mindre. Så jeg tror, det, det ændrer sig sådan i forhold til, hvor i sit, øh, hvor i sit liv er man, øh, og ikke bare hvor i sit arbejdsliv er man. Mm. Jens, jeg vil lige høre dig her til sidst,
0: før vi vi skal til at afrunde vores program her. Hvordan ser du en forskel i den her generation Jensen-lægen og så din din generation Y- og Z-lægen?
2: Det er nok mest, at generation Jensen-lægen, der var man læge. Eh, altså det var ens identitet, og, så, og man var sit værv, ligesom man var, eh, hvad man nu ellers kunne have af arbejde, eh, frem for hvad man eh, gik og foretog sig i sin fritid, for det var lidt mere underordnet. Eh, og det var det der også med, eh, altså hvis jeg tænker tilbage i generationer i min familie, hvis man var læge, da min mormor, eh, hun var læge og levede, Jamen, så var hun læge hele tiden. Der var ikke noget forskel på, hvornår var man på arbejde, og hvornår var man ikke på arbejde. Der var lidt forskel i, hvor tit kom patienterne, og hvad ringede de med. Men, men der var det det, hun var. Mm-hmm. Æ, og sådan ser jeg det ikke med vores generation. Altså, der er man alt muligt andet, og der tror jeg mere, man vil sige, at man er bare sin person, altså mm-hmm. sådan meget individuel sin person. Udover det, så, så arbejder man så som, øh, som læge. Ja. Ja.
0: Så du er Jens, der så i også læge? Ja. ja. Du er ikke lægen, Jens?
2: Sådan, sådan tror jeg, at jeg ville være mere tilbøjelig til at sige, at jeg bare var Jens. Ja.
0: <laughs> Hvad siger du, Hanne? Er du enig i den her måde at anskue sig selv på,
1: øh, og som kan være forskellig fra generation til generation? Ja, helt sikkert. Altså, hvor, hvor min generation, det er, nu vi går på arbejde, vi passer vores arbejde, hvor jeg tænker, den lidt yngre generation, de, de, har, de har nogle andre muligheder, og derfor tænker jeg, det er vigtigt, at man ligesom hele tiden får samarbejdet til at fungere, uanset om det er den ældre eller den, den yngre generation, og man skal sådan behandle hinanden ordentligt. Og, og også, at det er lovligt at sige, nu er det nok, nu, nu kan jeg simpelthen ikke klare mere, nu, nu er vi nødt til at få nogle andre med ind over det her, hvor den ældre generation, de mere sagde, at det, det, det skal vi bare, fordi det fungerer, du har fået en opgave, den skulle du bare mm. løse. Der tror jeg, man, man i hvert fald som i den yngre generosol, skal være god til også at sige, at jeg kan simpelthen ikke kan klare flere opgaver lige nu. Nu er vi nødt til lige at finde ud af, hvordan får vi så løst det her problem? Mm.
0: Mm. Vi nærmer os en afslutning på programmet, men jeg synes lige, I skal have mulighed for at give jer syn på, hvordan fremtidens arbejdsmarked skal strikke sammen. Det bliver jeres store opgave nu. Og Jens, vi starter hos dig, for det er dig, der skal skal være på arbejdsmarkedet forhåbentlig mange år endnu. Hvad tror du kommer til at spille en stor rolle for din og de kommende generationer, når det kommer til arbejdsglæde og det at trives på en arbejdsplads?
2: Det vil være, at ens arbejde er fleksibelt, Forstået på den måde, at at det skal være muligt at arbejde, når det ligesom passer ind i alle de andre ting, der også skal fungere for en. Og det stiller jo selvfølgelig nogle krav til ens arbejdsplads, eller hvordan man organiserer sig med arbejde i det hele taget. Men det stiller også nogle krav til en selv, fordi så skal man også selv være fleksibel med, hvornår er det så lige, man arbejder, hvornår er det, man lægger sin indsats, hvornår er det, man løser opgaven. Men jeg tror også, at hvis man ikke kommer i mål med det som arbejdsgiver eller som øh, dem, der tilrettelægger, jamen, hvordan skal man arbejde, hvordan skal vores overenskomster være, så, så tror jeg, man mister øh, nogle generationer øh, i forhold til arbejdsglæden. Mm. Øh, fordi hvis ikke man får hørt, jamen, hvad, hvad er det lige, der er det vigtigste øh, for de nyere generationer og mine generationer, jamen, så, så tror jeg ikke, at man får tilrettelagt en måde at arbejde på, som, som man bliver tilfreds med.
0: Og så mister man jo også øh, arbejdsvilligheden oveni, ikke? Så
2: arbej- Ja, det mister man, og man mister måske også arbejdskraften, fordi så mm. går den nok et andet sted hen, ja. når man ikke er øh, så øh, pligtlåst i et bestemt sted, som man nok har haft tradition for at være før.
0: Så arbejdsglæde, det, er altså, øh, ikke bare, det ligger ikke kun hos, øh, hos medarbejdere, men øh, i høj grad hos øh, arbejdsgiverne? Også i rammerne, ja. 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 Og Hanne, så har du jo altså de her omkring 49 års erfaring på arbejdsmarkedet.
1: Så, så hvad synes du, de kommende generationer skal have fokus på i forhold til arbejdsglæde? Jamen, jeg vil give Jens fuldstændig ret i, i det, han siger, det er man, man være at man skal være fleksibel, og man skal også have Mulighed, nu, som, nu har vi jo så heldigvis i forbindelse med alt det her har haft mulighed for, at man, man kan få lov til at sidde hjemme og arbejde, og, at, og det, det er legalt, at man siger, at jeg har brug for at, at være hjemme her i et par dage og sådan hmm. nogle ting. Og så er det også man skal, man skal øh, for at være, man skal være ordentlig ved sine kollega, og man skal prøve at få det der gode samarbejde til at fungere. Sådan at jamen, hvis jeg lige har en opgave, jeg tænker ej, det er for mig, er for mig. Så skal man kan skal være fleksibel med at gå ind og sige, ved du hvad, kan vi finde ud af at lave den her opgave sammen, eller kan vi hjælpe hinanden med den her opgave? Mm. Jeg synes, det er ret vigtigt, at også som Jens siger, at arbejdsgiveren også ligesom er med på, og vi kan, vi kan godt lige hjælpe sig med at få det her til at fungere.
2: Ja, det tror jeg også, hvis man skulle hæve noget ud af det, så tænker jeg også, jamen, det du siger med, at det skal være ordentligt, og man skal øh, samarbejde og have fleksibilitet, det er jo også en eller anden måde, hvor man siger, jamen, der skal være en eller anden relation vi kan ikke bare alle sammen være robotter, vi kan ikke bare alle sammen lave et eller andet, som man kan putte ind i Excel. Vi er nødt til også at kende hinanden for at vide, om nu har du brug for, at jeg strækker mig sådan her, og så har jeg nogle gange brug for, at du øh, gør det her. Så jo bedre relation man har, jo, jo bedre kan man jo også tage hensyn til hinanden og arbejde sammen. Og jeg tror måske ikke lige altid, der har været så meget fokus på, at man på en arbejdsplads skal have en relation imellem hinanden. Men det tror jeg simpelthen, man skal, hvis man skal føle sig godt tilpas. Ja, ligesom du siger, det kan godt være, det er at tage en kop kaffe. Men på en eller anden måde at kende hinanden i hvert fald.
1: Ja, altså i hvert fald med vores afdeling, hvor, hvor vi er øh, fire sekretærer, og, vi, og vi, er, vi har tre direktører, hvor vi hele tiden også skal mingle imellem og være sekretær for direktøren. Du skal også øh, være se- hjælpe øh, aserne op med at få tingene til at fungere med nogle politiske udvalg. Og sådan, der er det altså vigtigt, at, man også, at vi også en gang imellem snakker sammen og siger, jamen hvordan gør I det? Jeg kan, altså vi skal være bedre til at som du siger, hjælpe hinanden mm. Og, f- og få det til at fungere.
0: Så fleksibilitet, ja. samarbejde og måske lidt flere
1: kop og kaffe. Ja. ja, ja. ja.
0: <laughs> Tusind tak for besøget til jer, Jens Tilma og Hennes Søndergaard. Og god arbejds, lyst og arbejdsglæde fremover til jer. Også tak til dig, der lyttede med. Det her det var det sidste afsnit i første sæson af Høg en Tak. Hvis du har lyst til at høre hele programmet om fremtidens arbejdsglæde og arbejdsliv, hvor Marianne Levinsen deltager så er afsnittet tilgængeligt nu der, hvor du finder dine podcasts. Og der finder du selvfølgelig også alle andre afsnit af Region Nordjyllands podcastserie Høg En Tak. Jeg hedder Anne Kejser. Tak for nu og på genhør.